0: Cet épisode est le résultat d'un live qu'on avait fait à l'école des profs en juin 2022. Euh, un live dans lequel on avait fait un apéro live. Donc, euh, en fait, à l'école des profs, je propose... Euh environ un ou deux apéros live par an. J'essaye d'en faire un euh, avant l'été et un juste avant les vacances de, de Noël pour qu'on puisse un petit peu se retrouver, parler, rigoler et euh, éviter de parler travail parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé travail pendant pendant cet apéro live-là euh, en juin. Mais euh, j'avais demandé quelque chose de très intéressant aux anciennes de l'école des profs. J'avais demandé aux anciens, aux anciennes de donner un conseil. Si elles pouvaient donner un conseil aux nouvelles qui arrivait à l'école des profs, euh, je trouvais que c'était un, un exercice assez intéressant. Et puis moi, ça allait me permettre aussi de, de savoir un petit peu ce que les anciennes euh, euh, voulaient, euh, voulaient transmettre aux nouvelles, disons. Donc j'aime bien dire que c'est les dix commandements de l'école des profs, parce que je trouve que c'est des conseils vraiment euh, super chouettes. C'est des conseils qui ont été donnés par des personnes qui ont euh, traversé toute la formation. Euh, pour certaines des personnes qui allaient terminer la formation, donc qui étaient là depuis déjà euh, un an, et pour d'autres profs, euh, des personnes qui venaient d'arriver euh, peut-être il y a quelques mois, mais qui avaient déjà un, un petit goût euh, de la formation, qui avaient déjà traversé pas mal de modules et qui avaient déjà des, des conseils euh, à donner. Donc j'aime beaucoup dire que c'est les dix commandements de l'école des profs et, euh, et les profs ont dit que du coup c'était des conseils exclusifs et que c'était à se répéter devant le miroir chaque matin. Que tu fasses partie de l'école des profs ou pas ou que tu aies envie d'en faire partie ou pas d'ailleurs, je trouve en tout cas que c'est des conseils vraiment hyper hyper chouettes, des conseils vraiment euh, axés... Euh, entrepreneuriat et aussi je trouve que c'est des chouettes conseils humbles euh, qui font avancer et des conseils qui sont très intéressants du coup comme euh, les profs l'ont dit à se répéter devant le miroir chaque matin premier conseil euh, je ne me souviens plus qui l'a dit dans le dans, dans le pendant l'apéro live mais une des profs donc une, du coup une des anciennes a dit euh, ne vous focalisez pas sur le nombre d'abonnés c'est souvent quelque chose qui nous tourmente un petit peu, on veut avoir plein 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 d'abonnés sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on veut devenir un prof de fleu à succès sur les réseaux, blablabla, on, on se focus vraiment sur le nombre d'abonnés, et tant qu'on n'a pas, euh, allez, on va dire 10 000 abonnés, euh, on se sent pas légitime, on sent qu'on ne vaut rien, on sent que euh, on va jamais arriver à vendre des cours, etc., etc., c'est une idée reçue, c'est une vraiment une fausse idée, parce que moi, depuis que je, j'accompagne les profs de FLE, euh, du coup, indépendants, depuis euh, maintenant, euh, bah, deux ans, je me suis rendu compte que c'est tout le contraire qui arrive généralement, c'est des personnes qui vont avoir moins d'abonnés, qui vont arriver à vivre plus facilement et plus rapidement de leur euh, cours en ligne. Et des personnes qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés, type euh, 30, 50, voire 100 000 abonnés, euh, ce sont généralement des personnes qui n'ont pas choisi de niche, donc des personnes qui s'adressent un petit peu à tout le monde, à tous les apprenants, et qui du coup, ont du mal à se créer des groupes. Et des groupes, et, des, et à créer par exemple des offres en ligne, etc., donc ça c'est un conseil hyper chouette je trouve Et très 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 réaliste Ne vous focalisez pas sur le nombre d'abonnés Si vous avez 1000 abonnés Vous pouvez déjà mais vraiment d'ores et déjà, commencer à vendre des cours en groupe, à vendre des offres en ligne parce que selon, selon mon expérience, je l'ai vu de mes propres yeux, que ça fonctionne. Avec moins de 1000 abonnés, j'ai des clientes qui ont déjà créé des groupes, qui ont déjà créé des offres en ligne qui se vendent euh, de manière passive. Donc ne te focalise pas sur le nombre d'abonnés parce que ça ne veut absolument rien dire. On a un autre conseil aussi, euh, il me semble que ça a été donné par euh, Marie, mais je ne suis pas sûre, euh, qui dit ne faites pas de suppositions et ne pensez pas à la place des autres. Marie aussi, euh, qui est boost your French, du coup si tu ne la connais pas sur les réseaux, euh, nous avait parlé d'un super bouquin qui s'appelle les 4 accords Toltec, euh, que je pense que tu connais parce que c'est un bouquin quand même qui est hyper euh, hyper connu, euh, qui dit en fait qu'il ne faut pas faire de suppositions, il faut pas penser à la place des autres parce qu'en fait on a tendance, quand on à son compte, euh, à un petit peu essayer de se mettre à la place de nos élèves, à, à savoir un petit peu, enfin euh, à essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est une grossière erreur parce que souvent, ce qui arrive, c'est que on se dit, ben moi j'ai envie d'augmenter mes tarifs, mais je n'y arrive pas parce que je sens que mes élèves vont refuser. Et je peux t'assurer que dans 90-95% des cas, tes élèves ne vont pas fuir, ils ne vont pas te dire ciao juste parce que tu as augmenté de quelques euros. C'est quelque chose que je n'ai absolument jamais vu et je te dis, ça fait déjà deux ans que j'accompagne des profs. J'en ai vu des profs qui ont, qui ont augmenté leur euh, leur tarif et je n'en ai vu aucun qui se faisait remballer par, leur, euh, par leurs étudiants en leur disant bah « ben Non mais moi, cette augmentation de 3 euros, je ne peux absolument pas la, la prendre en compte. » Donc ne fais pas de suppositions, ne pense pas à la place des autres. Euh, tes élèves ont leur vie, ont leurs priorités, et c'est pas parce que toi tu vas avoir envie de quelque chose que tu vas forcément penser que tes élèves n'ont pas envie de ça ou tes élèves ne vont pas être d'accord avec ça. Au lieu de penser, de faire des suppositions, de perdre du temps et de l'énergie à faire tout ça. Lance-toi et demande à tes élèves ce qu'ils en pensent. Dis-leur, moi, à partir de telle date, je vais augmenter mes tarifs. Ou moi, à partir de telle date, je vais arrêter les cours de conversation ou les cours particuliers et je vais créer que des groupes. Donc, euh, c'est maintenant l'inscription, tu t'inscris ou tu t'inscris pas. Mais mais ne fais pas de suppositions parce que, franchement, ça va vraiment te euh, faire perdre du temps et de l'énergie. Ensuite, on a un super conseil de Julie. Il me semble que c'était Julie de Français à la bonne heure. Je mettrai tous les liens des comptes Instagram dans la description de cet épisode si tu veux les jeter un coup d'œil. Et donc, y a, on a Julie qui nous a donné un chouette conseil et qui nous a dit inspire et expire par où tu peux. <rire> et on l'utilise pas mal aussi. Enfin, je l'ai utilisé quelquefois sur le Discord, sur notre serveur de discussion, pour faire un petit peu la blague euh, quand on a un prof qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu, je sais pas, qui est un petit peu préoccupé par quelque chose, qui qui se sent euh, qui a un manque de confiance pour faire euh, x ou y. Donc inspire et expire par où tu peux euh, j'aime bien dire que rien n'est grave dans la vie qu'on euh, fait tous des erreurs on se plante tous on met tous des choses en place euh, de manière un petit peu bancale quelquefois et il faut qu'on re, refasse un petit peu, remanie un petit peu la, la chose et moi je pense que inspire et expire par par où tu peux, ça illustre bien le fait que rien n'est grave dans la vie respire un coup, tout va bien se passer ça va peut-être aller mieux la prochaine fois peut-être que cette fois-ci ça n'a pas été le bon moment pour lancer y ou pour prendre une décision mais peut-être que plus tard ça ira et rien n'est grave, on inspire on expire par où on peut et on avance parce que sincèrement euh, j'ai fait euh, beaucoup de techniques de méditation et j'ai beaucoup étudié la méditation euh, euh, les, les, les années passées et on m'a toujours appris à quand j'avais un petit moment de, de stress, un petit moment de, de doute à vraiment me concentrer sur ma respiration et c'est ce qu'on nous dit de faire aussi euh, pendant le yoga, quand on fait du yoga on se concentre sur la respiration et c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on peut avancer, donc vraiment quand tu te sens, là c'est un petit conseil un peu personnel, un peu plus spirituel mais quand tu sens que tu n'avances pas plus quand tu sens que tu es euh, un petit peu dans une impasse. Voilà, inspire, expire et dis-toi, tout va bien, tout va bien se passer, j'ai les ressources nécessaires pour aller de l'avant, euh, je ne vais pas me planter et si je me plante, parce que c'est possible aussi, ben, je rectifierai et c'est aussi une leçon pour le futur. Donc inspire et expire par où tu peux parce que rien n'est grave. Le conseil suivant, je ne sais plus qui l'a donné. Désolée, j'ai pas du tout noté les prénoms, mais c'est vraiment comme ça, hein, des souvenirs vagues que j'ai. Lancez-vous, vous, vous n'avez rien à faire, juste faites. <rire> et ça, j'avais beaucoup aimé aussi. Lancez-vous, vous, vous n'avez rien à faire, juste faites. Euh, je pense que cette personne-là, cette prof-là, voulait dire d'essayer de ne de pas trop réfléchir, de pas trop euh, réfléchir à, au pourquoi, au comment, et qu'est-ce qui va se passer, et si je fais ça, il va se passer ça. Non, juste faites inspire, expire et fais je pense que c'est vraiment euh, la 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 le résumé euh, idéal de cet épisode de podcast inspire, expire par où tu peux et fais parce que je pense que c'est vraiment la chose la plus intéressante parce que quelquefois, on pose des questions sur les réseaux, sur le Discord, notre serveur de discussion à l'école des profs, euh, où euh, on pose vraiment des questions en mode est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est bien de faire ça? Ben oui, mais il y a, en fait, il y a aucune règle dans cette, euh, dans cette vie et dans cette, euh, et dans ce secteur-là. Il n'y a aucune règle. Ce que toi, tu vas mettre en place, ce sera toi qui vas définir les règles. Et donc, si tu es en accord avec ton élève idéal et si ton élève idéal résonne avec toi, euh, tout ira bien, en fait, parce qu'il n'y a aucune règle. Moi, je peux faire une chose qui va résonner avec mon élève vidéo et toi tu vas faire quelque chose qui va résonner avec le tien et c'est tout à fait différent donc vraiment euh, lancez-vous vous, vous n'avez rien à faire juste faites c'est pour moi un super euh, un super euh, un super conseil parce que ça évite de trop se poser des questions de trop réfléchir de trop être dans la euh J'aime bien le, le, le mot, euh, le verbe qu'utilisent les Américains, non Overthinking. quand on, on overthink, euh, désolé avec mon super accent français, on overthink plein, 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 plein de choses. Je pense que c'est un une perte de temps, d'énergie et euh, je pense que pendant les, les moments où on est en train de trop réfléchir quelque chose on perd du temps, littéralement on perd du temps pour faire, pour mettre en action pour mettre vraiment euh, nos rêves nos désirs en action et sincèrement je pense que souvent l'humain perd du temps à trop réfléchir alors que sincèrement on pourrait réfléchir dix fois moins et faire un peu plus un autre conseil qui est un petit peu lié à ça, que j'aime beaucoup, et je ne sais plus qui l'a dit, mais euh, elle a dit « Si tu as peur, raison de plus pour le faire ». Et ça, je pense que c'est très très chouette parce que c'est hyper motivant. Euh, si on n'a pas peur, je pense que ça ne vaut pas le coup. Euh, je pense que cette petite euh, chose qui nous titille dans notre estomac, cette petite peur, ces petits euh, papillons dans l'estomac qu'on peut sentir quand on veut mettre quelque chose en place, mais mais on a des doutes, on a des peurs, on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que c'est à ce moment-là en fait qu'il faut vraiment s'y mettre. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment mettre les toutes les toutes les actions possibles pour pouvoir euh, se lancer, parce que je pense que c'est ça en fait qui va qui va faire clairement la différence. L'entrepreneuriat, c'est vraiment des montagnes russes. Et il y a une personne qui l'a dit, juste après, tu verras. Euh, et je pense que la peur fait partie euh, intégrante vraiment de cette aventure. Moi, j'ai euh, souvent peur. Vraiment souvent peur. Pas tous les jours, mais j'ai souvent peur pour des choses que je voudrais mettre en place. Euh, je me dis souvent euh, est-ce que je ne suis pas en train de me planter Est-ce que je ne suis pas en train de me, me mettre un couteau sur le, dans le pied euh, Je pense que c'est partie intégrante. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir peur pour pouvoir avancer. Parce que si on n'a pas peur, ça veut dire qu'on est beaucoup trop sûr de nous. Et ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de mal à se remettre en question si la chose qu'on voulait mettre en place ne fonctionne pas. Donc vraiment avoir peur, c'est un... Je trouve en tout cas que c'est un gage d'humilité. Et c'est un gage de... Ouais, c'est vraiment... La, la... Je trouve que c'est hyper motivant, moi, d'avoir peur. Parce que moi, je me dis, ben, j'ai peur, mais je vais y aller. Je vais y aller parce que si je ne le fais pas, je vais regretter après. Donc, euh, je vais y aller. Un autre conseil que j'aime beaucoup aussi, que je répète très 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 souvent, c'est persévérer et répéter. Vous êtes capable. Je pense que c'est un des conseils qui me plaît le plus, c'est persévérer. Persévérer, persévérer et répéter. Je comprends tout à fait que quelquefois on soit euh, vraiment euh, très triste, très démotivé, euh, fatigué, épuisé. Euh, après avoir eu un résultat négatif sur quelque chose qu'on voulait faire et qui nous tenait vraiment à cœur par exemple tu veux lancer des groupes et euh, tu n'as aucun retour tu n'arrives pas à remplir tes groupes ou alors tu veux lancer une, une petite euh, formation en ligne et tu n'arrives pas à la vendre cette formation en ligne alors que tu as dépensé du temps, de l'argent tu, 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 tu y as mis tout ton cœur, toute ton énergie mais tu n'y arrives pas et je comprends tout à fait qu'on puisse être euh, ensuite dans des états euh, très négatifs et qu'on veuille tout abandonner, tout envoyer balader. Je le comprends totalement parce que moi aussi ça m'est déjà arrivé. Mais je pense que l'erreur c'est de rester dans cet état-là et de surtout de se, de se complaire dans cet état-là. Euh, je pense qu'on peut être un ou deux jours mal, un ou deux jours en mode oh, « J'ai envie de tout, et, tout laisser tomber, ça ne marchera pas, etc. etc. » Parce que dès quelques fois, je pense que cet état négatif nous aide aussi à aller plus loin et à reprendre un petit peu du poil de la bête. Je, je pense sincèrement. En tout cas, moi, ça m'aide. Mais... Au bout de deux jours, c'est bon. Je pense qu'au bout de deux jours, il faut reprendre un petit peu euh, les rênes en main. Et il faut se dire, bah, ça fait partie intégrante de l'aventure entrepreneuriale. C'est pour ça que j'ai décidé euh, d'être à mon compte. Oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est vraiment pénible. Et oui, je suis déçue. Mais je pense que c'est le meilleur moment, en tout cas, pour analyser ce que tu as fait. Et si tu l'as fait de manière... Bah, si tu t'es trompé sur certaines choses ou si tu penses que tu as pas assuré sur certains points, c'est la meilleure, meilleure manière vraiment de euh, rectifier et d'améliorer euh, ce qu'on est en train de mettre en place. Donc vraiment, persévérer, répéter, vous êtes capable, vous êtes capable de tout. Si moi je suis capable de tout ce que j'ai fait, vous êtes capable de tout ce que moi aussi j'ai fait. Si mes clientes sont capables de tout ce qu'elles mettent en place, vous êtes aussi capable de euh, faire tout ce qu'elles mettent en place, elles. Donc vraiment, euh, pour moi c'est très important et c'est vraiment mon message le plus, le plus pur, on est tous capables, vraiment on est tous capables. Alors oui, on vient avec des, des bagages émotionnels et des blocages un petit peu différents, euh, tous chacun dans nous, ça c'est sûr, et quelquefois ça nous empêche d'aller un petit peu plus loin ou ça nous empêche de, de mettre X ou Y chose en place. Mais tôt ou tard, parce que quelquefois ça prend plus de temps que d'autres, j'ai des personnes qui vont être prêtes dès le début, j'ai d'autres personnes qui vont vraiment mettre six mois à faire ce que d'autres personnes mettent un mois mais on ne peut pas comparer parce qu'on vient tous avec des bagages émotionnels, des blocages différents et vraiment on est tous capables de tout, tôt ou tard que ça prenne un an euh, cinq ans ou dix ans on est tous capables, tous, tous, tous capables, donc persévérer et répéter c'est vraiment un conseil super je trouve euh, le, le conseil suivant qui est un petit peu en rapport avec ça c'est accepter les montagnes russes parce que comme je l'ai dit je trouve en tout cas que le, le, le chemin entrepreneurial c'est vraiment vraiment des montagnes russes il y a des fois ça va être super chouette on va vraiment avoir de super résultats il va y avoir des fois où on va faire vraiment euh, un bide et on va se dire mais en fait euh, je suis capable de rien mais si mais en fait il faut vraiment toujours avoir en tête et toujours se rappeler tout ce qu'on a fait de positif auparavant et se dire que si on a été capable de le faire une fois on peut le refaire une deuxième fois il n'y a aucune raison pour laquelle on ne puisse pas répéter euh, on ne puisse pas euh, euh, expérimenter un deuxième succès c'est impossible c'est bien évidemment ça on peut le refaire une deuxième fois il n'y a aucun problème donc vraiment il faut accepter les montagnes russes des fois, il y a des choses qui fonctionneront, il y a des fois des choses qui ne fonctionneront pas. Euh, et puis aussi, quelquefois, il faut accepter qu'il y a des circonstances extérieures qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, c'est vraiment vrai. Je pense qu'il y a des circonstances extérieures qu'on ne peut pas contrôler. Et quelquefois aussi, il y a des choses qui, nous vont, qui vont nous échapper. Vraiment, il y a des choses qui vont nous échapper et c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire des erreurs parce que ça va vraiment nous permettre d'analyser ensuite ce qu'on a fait pour vraiment rectifier et avoir un deuxième lancement qui, fa... qui fasse vraiment beaucoup plus de bruit et... et beaucoup plus de succès. Le conseil suivant qui je trouvais hyper important aussi, c'est « ne vous comparez pas aux autres ». Je trouve que c'est très facile de tomber dans la comparaison. Surtout, surtout, surtout à l'ère des réseaux sociaux parce que c'est hyper, hyper simple de tomber sur des personnes qui font à peu près les mêmes choses que nous. Donc c'est très normal en fait de se comparer. C'est humain. Mais je pense que c'est une chose qu'il faut contrôler. Il faut arriver à... Quand on commence à se comparer à des personnes, il faut arriver à contrôler un petit peu notre cerveau, nos pensées et à lui dire euh, non, je n'ai pas besoin de me contrôler, de me, de me comparer, je suis comme je suis, euh, mon audience me suit parce que je suis moi-même, je suis comme je suis et je n'ai pas à me comparer aux autres personnes. Oui, je pense que la comparaison motive de temps en temps et surtout inspire. Ça, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que la comparaison, quelquefois, peut être négative parce que quelquefois, on peut se comparer et arriver vraiment à des sentiments et à des émotions négatives parce que nous, on n'est pas arrivé à faire ce que la voisine a fait. Vraiment, un conseil que je te donne là aujourd'hui, c'est de ne plus suivre les personnes euh, auxquelles tu te compares de manière négative. Si le fait de te comparer à quelqu'un ne te procure plus d'inspiration ni de motivation, mais plutôt des choses négatives... Euh Vraiment, arrête de suivre cette personne. Ne la suis plus sur les réseaux sociaux. Soigne-toi. <rire> euh, Reconcentre-toi reconcentre sur toi. Enfin, Vraiment, fais un travail sur toi-même. Et ensuite, si tu as envie, suis-la à nouveau. Mais vraiment, si cette personne ne te rend pas heureux et te procure des sentiments négatifs parce que tu es jaloux, entre guillemets, tu as envie d'être comme elle, ou toi, tu te dis, en tout cas, tu t'enlèves te, tu un petit peu cette... Euh, Enfin, tu te dis que toi, tu es nul parce que tu n'es pas arrivé à faire ce que cette personne a fait là. Ben, toi, vraiment, euh, un conseil, ne la suis plus parce que cette personne-là, elle te fait du mal indirectement. Donc, euh, vraiment, ça, c'était très important pour moi de te le dire. Un autre conseil, euh, c'est euh, prendre tout ce que Charlène te donne à l'école des profs, assimile tout. Tout va bien se passer. <rire> J'ai beaucoup aimé ce conseil-là, c'est vrai. Je pense que l'école des profs, alors l'école des profs n'est pas parfaite. Hein. Il y a plein de choses qu'il faut bien sûr rajouter de temps en temps, euh, peut-être enlever aussi à un moment donné, etc. Ça ce sera le travail que je ferai sur la V2. Mais euh, je pense que il faut que je, ouais, il faut que les personnes prennent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, assimile tout et tout va bien se passer. Et encore une fois, inspire, expire par où tu peux, tout va très très bien se passer parce que euh, si euh, beaucoup beaucoup de profs arrivent à des résultats chouettes, toi aussi tu peux le faire. Et un dernier conseil qui est un petit peu du coup euh, le, le le résumé de tout, c'est prenez votre temps. Euh, et je suis totalement d'accord, ça ne sert à rien de courir. Je pense qu'il y a, enfin je pense que toutes les profs vont être euh, vont être d'accord avec moi. Prenez votre temps. Je pense qu'il faut faire les choses pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. Ça, c'est très important à le, à le dire. Et je pense que euh, prendre son temps, c'est radical, vraiment hyper, hyper important euh, dans l'aventure entrepreneuriale. Encore une fois, ne te compare pas aux autres. Si quelqu'un a pu faire X choses en, en un mois et que toi, tu le fais en trois mois. t'es pas plus nul quel, que cette personne, tu as juste eu besoin d'un peu plus de temps. Et ça, c'est tout à fait personnel, c'est lié à ta personnalité, c'est lié à tes blocages, à ton, à ton bagage émotionnel, à, à d'où tu viens aussi, à ta famille, à tes amis, à ton environnement. Euh, quelquefois, euh, moi, j'ai des profs qui ont des enfants, qui sont mariés, qui vont peut-être aller un peu moins vite que des personnes qui sont célibataires et qui, vraiment, ont toute la journée à consacrer à leur, à leur projet. Ben, c'est très bien. Je veux dire, tout le monde a, le, a, a une vie, tout le monde a des choses à faire, a des priorités. Et vraiment, prendre son temps et ne pas se comparer et vraiment faire son petit bout de chemin, je pense que c'est la chose la plus importante. J'espère que ces petits conseils t'ont plu. Ça vaut vraiment pour l'école des profs, mais ça vaut vraiment pour tout, en fait. Vraiment sur... Enfin, euh, pour moi, c'est vraiment des conseils trop chouettes sur l'aventure entrepreneuriale. En général, euh, si tu es d'accord avec certains, si tu n'es pas d'accord avec certains, je serai très contente d'en parler avec toi. Donc n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram si tu as envie. Et n'hésite pas à regarder un petit peu euh, dans la description. Je t'ai mis quelques comptes de profs de fle euh, qui ont été à l'origine de ces conseils, euh, de ces dix commandements là. Euh, si ça te dit d'aller faire un tour sur leur compte, c'est avec plaisir